0: repunte importante en esta última semana, o estos últimos diez días en realidad, eh, de parte de, del candidato Camacho. Sin embargo, eh, se ve lejos la posibilidad de la disputa, de acuerdo a los resultados de las encuestas, de poder lidiar por el, el segundo o primer lugar, entendiendo que Santa Cruz va a tener una... es ganador de Santa Cruz según las encuestas, pero en realidad en el resto del país no, no marca. Usted eh, ha sido un líder eh, barrial, un líder eh, vecinal, y eh, en, en este contexto sin ninguna duda le suma al candidato a la presidencia. Pero eh, el, el cuadro en este momento ha marcado una declaración que puede girar el escenario. Eh, en un criterio nuestro en favor del candidato de Creemos, pero también puede generar una otra alternativa de una dispersión aún mayor de ese voto anti-más que reina mayoritariamente, eh, por la percepción, insisto, en el público cruceño, en el electorado cruceño. Eh, ¿Cuál, de aquí para adelante, cuando ya estamos ingresando al sprint final de la carrera electoral, eh, cuál la estrategia para lograr lo que en este momento se ve como objetivo, que es una votación del 70%, que podrá ser lograble, uno entiende, desde eh, la sucesión de aciertos y cometer menos errores, errores que en su momento le han desgranado el voto a, a Camacho. ¿Cuál es el análisis? desde la campaña, y cuál la percepción desde su circunscripción en relación precisamente a este momento preelectoral que vivimos.
1: Muy buenos días, querido Gary. Bueno, basarnos nosotros en una encuesta que está sesgada, lógicamente que podemos tener análisis también sesgada, ¿no es cierto?, cuando los números nos dicen cosas falsas. Le digo por qué. Le puedo garantizar... Que ese 21% que le dan a Luis Fernando Camacho en Santa Cruz no es real. Le puedo garantizar de que tenemos un apoyo muchísimo mayor a ese. Y se lo digo porque usted sabe que soy candidato de los barrios, que soy un candidato de la circuncisión 44, estamos yendo a las casas y lo único que ha generado es lo que generaron las dos encuestas anteriores, rabia en la gente, porque la gente no cree, la gente prácticamente ya no se trae al cuento de las encuestitis y eso y eso está permitiendo de que se mantenga ese apoyo fiel y leal a de fernando camacho porque nosotros prácticamente somos consecuentes con lo que hemos hecho que hay al frente nosotros liderizamos una revolución le digo nosotros porque me tocó ser parte director del comité cívico y generamos una corriente de opinión que, fue, que tuvo mucho apoyo popular y la gente salió en las calles. Y se hizo la revolución de la pititas Y saben cuál fue el líder que tuvo la talla para ir a enfrentarlo al más allá en La Paz, donde nadie pensaba que lo podíamos derrotar. Y lo derrotamos con el apoyo del pueblo. Y eso ha permitido de que el liderazgo de Luis Fernando Camacho se anime para una candidatura. Nosotros sabemos y vemos en la gente que la gente es leal, que la gente la tiene clara, que la gente en los 21 días se involucró, ¿no es cierto?, de toda la actividad política, del quehacer político, porque ya estaba cansado de la corrupción, ya estaba cansado del saqueo, del abuso de poder, y la gente no olvida. Y aquí hay dos opciones que la gente la tiene nítida y que uno las entiende cuando uno llega a quererle pedir el voto y la gente sale. Aquí hay dos opciones, le digo. ...no vamos a votar por lo que conocemos... ...nosotros salimos a las calles... ...para buscar... ...para tratar de tener una Bolivia diferente... ...porque esta que tenemos no nos agrada... ...los corruptos no queremos... no tienen el su desarrollo... ...no mejora la educación, no mejora la salud... ...por eso salimos a las calles... ...y cuando lo vemos a mesa... ...ya gobernó hace 18 años... ...cuando lo vemos a... ...Doria Medina también... ...ya gobernó, ya tuvo su oportunidad... Arce Catacora ha sido ministro, 14 años el que manejó la economía, esa economía endeble que faltaron, que solamente en dos semanas de pandemia nos dimos cuenta de que la platita no alcanzaba por poder llevar el platito de comida a la mesa. Entonces, la gente eso lo sabe, lo ha sentido, viene de una lucha fresquita donde el pueblo se involucró y saben que Luis Fernando Camacho es la alternativa ...seria y real... ...que puede llevar... ...que pueda frenar en seco al más... ...Luis Fernando Camacho... ...es la alternativa... ...que... ...tienen los bolivianos... ...para tener una Bolivia diferente... ...y eso nos lo transmite la gente... ...es por eso que nosotros... ...estamos tranquilos... ...nosotros trabajamos en las calles... ...estamos en los barrios todo el tiempo... ...y recibimos ese cariño... ...ese amor de la gente... Sí, pero sobre todo la rabia igual que las otras dos encuestas sabemos que quieren llevar al ciudadano a que piense en el voto útil pero no estamos pues con los liderazgos débiles que habían anteriormente en la anterior elección Camacho no es Mesa ni es Oscar Ortiz Camacho es la persona que puso el pecho, que expuso su vida por amor a esta patria para recuperar democracia Camacho es el único de los políticos que ha sido consecuente con lo que le pidió el pueblo le pidió que no se venda que no trance que no que no negocie Santa Cruz ni a, ni a Bolivia ni a esta lucha y lo hizo y lo demostró yendo a poner su vida a la paz y yo le pregunto a la población querido Gary lo vimos a mesa exponiendo su vida para recuperar esta democracia guayanine no, no lo hicieron piensan en sus intereses personales y eso la gente lo sabe porque Luis Fernando expuso su vida así, como en cada rotonda, cuando decían que nos iban a romper los cercos, los masistas, que venían de satélite, que venían del Plan 3000 de la Vida, primero de mayo, la gente agarraba palo Y usted sabe que el que agarra un palo, también se expone a recibir un garrotazo, pues no es cierto, y puede perder la vida. O sea, la gente que salió a la calle estaba dispuesta a entregar su vida, como lo hizo Luis Fernando Camacho, y esa gente... ...no va a traicionar el liderazgo de Luis Fernando Camacho... ...ni tampoco... ...va a ir a darle su voto... ...a la gente que no luchó con ellos en las calles... ...que fue el pueblo mayoritariamente... ...las encuestas, cuando usted me habla del occidente... ...que de repente estamos... bajo, ...ahí está Sucre... ...en Sucre que nos da un porcentaje bajo... ...esa gran... ...cantidad de personas que salieron a recibir a Luis Fernando Camacho... ...yo quiero preguntarle a la población pues así salen a recibirla a Yanine, así salen a recibirlo a Carlos Mesa, no. Y esa es la evidencia clara que tumba todas las encuestas falsas que quieren manipular la mente de los ciudadanos, porque en el corazón de los ciudadanos está nuestro líder Luis Fernando Camacho y toda esa esperanza de renovación de tener un país nuevo.
0: Ahora, Valdi, una... Una pregunta desde eh, la estrategia, Eh, uno analiza que Camacho tiene dos momentos donde vuelve a recuperar eh, cierto protagonismo dentro del ámbito de nuestro departamento, que es el que podemos constatar nosotros con mayor claridad, porque por las distancias y demás, la información es la que nos tiene al tanto de lo que sucede en el resto del país. Y es precisamente el momento donde él sale con una camioneta en un camino diciendo hay que desbloquear, ese es un momento de inflexión. Y la otra es el tema de la polémica por la gorrita. La declaración de Samuel Doria Medina le genera a él un escenario para que él pueda eh, volver a posicionarse y despertar en la identidad de un grupo muy importante dentro del padrón electoral, como son los jóvenes, una reacción en favor de Camacho. Eh, Las manifestaciones en relación a las caravanas y las exposiciones, eh, como en la época de los 21 días, también le marcan un posicionamiento. Pero, en realidad, de aquel noviembre, diciembre del año pasado, a este marco hay una caída en la popularidad, digo, Producto del tiempo y de algunos errores, este, el tema con Pumari, la famosa grabación, esa entrevista con Rincón o del Rincón, eh, que le, le generaron como un desgrane, ¿no? Es decir, este, sus peles, en otras palabras, le generan un desgrane. Eh, en ese marco, ¿dónde se basa usted para decir que están cerca del 70%? ...que es lo que en apariencia están buscando dentro de Santa Cruz... ...para transformarse en protagonistas directos de la elección. Eh, le hago esta pregunta para que usted me sustente... Eh, ...porque evidentemente hay una susceptibilidad sobre las encuestas... ...pero es un cuadro referencial que además genera una inducción ¿no? al voto. Y como está posicionado el tema del no más... ...no votar por el más en Santa Cruz... ...por lo menos es lo que se insiste permanentemente desde Mesa, desde Yanine, desde ustedes, desde Tuto, desde todos los candidatos, ¿dónde ustedes basan eh, el concepto de que tienen el 70% o están cerca de aquel 70% o superan el 70%? El
1: apoyo popular, cuando salimos en las calles, ¿cómo nos recibe la gente? El barrio sale, el barrio le da, lo, la gente en los barrios nos da el apoyo total. Y dicen que son de la gente que no se cansa y no se rinde. Y usted hacía mención a dos cosas. Esos puntos de inflexión volvieron a reactivar la memoria de la gente. Porque muestran como una evidencia clara cuando Luis Fernando sale en la calle y dice voy a desbloquear, ¿qué sucede? Se abren los masistas, querido Gary. Se vino tranquilo y abrieron San Julián y abrieron todos los puntos de bloqueo. Y eso la gente lo sabe porque el más, si hay alguien a quien le teme, que saben que va con contundencia, con fuerza y que no les tiene miedo, ¿no es cierto? Como le tuvieron miedo los políticos tradicionales, es Luis Fernando Camacho. Y se abrieron y eso volvió a recuperar la democracia de la población, porque en ese voto, antima dice la gente: Este es el único, este es el único que tiene los pantalones para enfrentarse. Porque, di, porque en esos días el gobierno había demostrado cobardía para sacar a los policías y militares y desbloquear el país. Y le costó 40 vidas a los ciudadanos. Lo otro de las gorras, un error de Doria Medina, porque siempre están acostumbrados a subestimar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como él no fue parte de la revolución de las pititas, no fue parte de la lucha de los 21 días, porque estaban mirando tele, no saben lo que significaban las gorritas, pues significaba... ...la protección... ...para estar todo el día en la calle... ...y para cubrirnos del sereno... ...porque estábamos en la calle ...habíamos tomado todas las calles de Santa Cruz... ...y del país... ...y eso no lo entienden... ...no entendieron nunca la revolución... ...por eso la regalaron... ...por eso entraron al gobierno... ...están haciendo su fruto del poder del gobierno... ...y están haciendo lo mismo que el más... ...nunca fueron y usted... ...lo va a recordar... ...¿qué dijo la señora Yanine Áñez? ¿dónde estaba cuando salió el tirano? en su casa haciendo masacos, donde estábamos los de la revolución, en las calles, en las avenidas, haciendo las comunes, haciendo turnos para cuidar de que no pasen los vehículos, de que no transite nadie. Entonces, la gente sabe quién luchó, quién estuvo al lado de ellos para recuperar la democracia. Porque no se olvide que la lucha de los 21 días no solamente luchamos contra el más querido Gary. Luchamos contra la cobardía de Mesa que quería llevarnos a segunda vuelta y en la misma línea estaba Doria Medina, y Luis Fernando Camacho le dijo que le pidan al pueblo, ellos, de que querían ir a segunda vuelta, porque él no pensaba, porque él no iba a llamar a desbloquear. Y esa valentía, ese coraje, ese de mantenerse dentro de lo que pedía el pueblo, se logró el objetivo, logró el objetivo Luis Fernando Camacho con lo que quería el pueblo, y recuperamos nuestra democracia y nuestra libertad. Pero ahora sale... ...mesa diciendo que fue el que lo frenó al más ...y la gente se le ríe, solamente ha salido para hacer memes, ¿no es cierto? La señora Yanine... ...sale y dice también que ella lo frenó al más ...y 40 vidas que se la pueden compartir entre los delincuentes masistas... ...y la cobardía de su gobierno por falta de oxígeno... ...pero no solamente eso, recordemos cómo llegó la señora Yanine... ...a Palacio de Gobierno temblando y llorando... ...y ahora ya es valienta, o sea... La población la tiene clara, la población sabe cuál es el líder que puede ponerle freno a la dictadura masista, a la narcodictadura masista que tuvimos estos 14 años. Saben que también no podemos repetir figuritas, pues no es cierto, figuritas repetidas, porque la población tiene que escoger, Gary, entre vivir como vivimos hasta ahora, negociando, pactando, robándole al Estado. ...o darnos la esperanza con un líder joven de renovación con políticos nuevos. Nos arriesgamos, ¿qué tiene que perder la población? Y aquí voy a hablar de que salgamos como ellos o que lo hagamos mejor que ellos. Pero lo que sí tiene seguro la población boliviana es que si votamos por ellos... ...vamos a seguir como estamos hasta ahorita. Y los 21 días se hicieron para no estar como ahorita. Y nosotros vamos a trabajar, vamos a dar todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño para tener una Bolivia diferente con esa nueva clase social ciudadana que despertó, que ya no se quiere callar como, se callaron, como nos callaron estos 14 años, sino que habla con fuerza y que quiere una Bolivia que le solucione sus problemas. Quiere una Bolivia con progreso, con salud, con mejor educación, con un sistema de salud que por lo menos pues que sea eficiente y la gente que sea digno, por lo menos, ¿no es cierto? No esas colas que no, que la gente más para en las colas y enferma que que para que lo atiendan bien. Entonces, querido Gary, yo creo que la gente la tiene clara. Yo creo que la gente piensa de forma diferente. Yo creo que la gente está pensando y se involucra en en la política boliviana porque dejó de involucrarse porque estaba cansado de la corrupción de, de los políticos tradicionales, porque con Evo Morales se acaba un ciclo de los políticos tradicionales. Tenían la esperanza, nos salió peor, pero creo que ahora se acaba otro ciclo también de los políticos tradicionales que transaron y que gobernaron con el más para, para darse una nueva oportunidad de esperanza con un líder nuevo, consecuente, que es el único que tiene a su espalda haber haber prometido algo y haberlo cumplido. Y no nos olvidemos, porque hay que recordar fue el que dijo, aunque muchos tal vez no creían que con una Biblia y una cartita si vive la paz y que no volvía hasta que renuncia el tirano y lo hizo y lo cumplió. Y eso y eso da mucho para que la gente le tenga la confianza de que el hombre cumple y Y podemos seguir cometiendo errores, querido Gary, pero no son errores de corrupción, no son errores de de mala intención, de servirse de interés personal. No, nosotros podemos cometer errores queriendo trabajar y hacer las cosas bien, pero los otros hacen calculando sus intereses, poniendo en peligro la democracia, ¿no es cierto?, y viendo por sus intereses personales, porque... Si me permite, le puedo graficar. ¿Acaso la vicepresidencia no es un motivo de honor? ¿Usted no lo haría por amor a su patria ser vicepresidente o presidente? Pero a mesa tuvimos que pagarle, por ejemplo. Tuvieron que pagarle los emeneristas para que cumpla ese honor. Dos millones de dólares, dos millones y medio, un millón, por ahí suena. Pero tuvieron que darle. ¿Y dónde está el amor a la patria? ¿Serán patriotas? No. Esos son suficientes evidencias para decir que no hay compromiso para con esta patria. La señora Yanine, donde estuvo en la lucha los 21 días, ni se despeinó, pero le tocó estar ahí. ¿Y qué hicieron? Poner en peligro la democracia. Prefirieron hacer un gobierno de demócratas y no un gobierno transitorio, como este, cívico, como se lo había planteado en el comienzo. Hicieron un gobierno de los demócratas y ya sabemos que había sido por falta de estar en el Poder Nacional que no habían robado. Pero ahí vimos, robaron los respiradores, robaron los barbíos, robaron los los gases lacrimógenos. Bueno, ¿y qué más se irán a saber? Pues tendremos que investigar cuando nosotros ganemos. Pero no le interesan, o sea, no tienen el interés supremo que es el interés por la patria por los ciudadanos bolivianos, nos robaron en pandemia, producto de esa mala compra de los respiradores, costó vida. Entonces, lo que vemos es responsabilidad entre los políticos tradicionales y los que queremos una Bolivia diferente.
0: Luis Fernando Camacho ha demostrado que es un patriota de verdad. Le hago una consulta ya relacionada a su circunscripción, candidato. Eh, ¿De dónde a dónde la 44? La 44. ¿Cuántas necesidades desde el legislativo usted puede impulsar para que sean solucionadas eh, desde su ejercicio en caso de que usted sea electo y ganador de esa circunscripción?
1: Bueno, querido Gary, mi función como parlamentario es legislar y fiscalizar, pero eso no significa que no podamos ayudar a la dirigencia a gestionar los problemas que tenemos identificados en la circunscripción. En primer lugar está el tema de la inseguridad ciudadana, y la inseguridad ciudadana prácticamente en mi circunscripción en su mayoría es producto de la gente en situación de calle. Usted es conocido, usted pasa por el segundo anillo del canal Isuto hacia la universidad y bordeando, porque vamos nosotros hasta la Roca y Coronado, querido Gary, desde la Plaza 24 de Septiembre, Roca y Coronado, y... De la 24 de septiembre, sexto anillo del avance, nos abrimos hacia el Cambódromo y de ahí, orileando el río, nos vamos hacia el norte, hacia warnes con la frontera con warner esa es la circunscripción, pero la gente está siendo víctima de la inseguridad ciudadana de esta gente, que ha sido víctima del, de la drogadicción, del alcoholismo, que está saltando en los micros, en los barrios, que está robando todo el tiempo y tiene en zozobra la gente... Sobre todo en el distrito 1 y partecita del 5 Esa gente en situación de calle Hemos trabajado un proyecto de ley Que nos permita recoger esa gente de forma obligatoria Porque ahorita la ley lo impide De recogerlo de forma obligatoria Entonces vamos a cambiar ese artículo Para que sea de forma obligatoria Para que lo recojamos en centros de acogida Lo desintoxiquemos Lo rehabilitemos Le enseñemos un oficio ...y después podamos insertarlo en la sociedad como persona de bien... ...para que no vuelvan más a las calles... ...con eso vamos a bajar mucho los índices de inseguridad ciudadana... ...en nuestra circunscripción... ...y hemos identificado fuentes de financiamiento... ...como los bienes incautados... ...ya... ...otra de las cosas que... ...hemos visto que tiene la problemática... ...la gente no está no está pudiendo... ...acogerse al derecho propietario... ...ese es un problema que tenemos en toda la sociedad... En toda la ciudad, mejor dicho. Entonces, también vamos a verificar esa ley en qué está, qué está faltando para que la gente no pueda regularizar su situación y vamos a habilitar una casa donde podamos darle asistencia legal para que ellos puedan puedan regularizar su derecho de propietario, pero creo que también ahí se necesita hacer un estudio técnico profundo para ver dónde está atorando, por qué esta gente no está pudiendo tener su derecho de propietario. Porque sirve de apalancamiento, es muy importante esto, porque usted sabe que un bien inmueble sirve como apalancamiento, ya sea para sacar un crédito, para a hacer estudiar a su hijo, para tener un emprendimiento, para tener su negocio, mejorar su calidad de vida, y esta gente no está pudiendo acceder a eso porque no tiene los papeles en orden de sus hogares. Otro de los problemas que tenemos en la salud, en la circunscripción 44 han disminuido mucho los centros de salud. Y para eso estamos haciendo compromiso con toda la dirigencia y los vecinos del barrio. Y les decía, me comprometo, me comprometo con ustedes a ser ese diputado que va a estar todo el tiempo allá en la paz en el Ministerio de Salud, para conseguir molestando, para conseguir ítem para tener para la circunscripción y para todo el sistema de salud nacional, que está muy venido a menos. Me comprometo a ser ese diputado que esté todo el tiempo metido ahí en el Ministerio de Gobierno para traer más policía a Santa Cruz para darnos mejor seguridad ciudadana porque somos el departamento con mayores índices de inseguridad, pero tenemos un tercio de la cantidad de policías que tiene La Paz, por ejemplo, y eso no se puede dar. Me comprometo y esto para todo Santa Cruz a por lo menos lograr que se equilibren la cantidad de conexiones de gas domiciliario en Santa Cruz con respecto a La Paz no porque no queramos que le den conexiones a La Paz, pero sino que nos toman el pelo, somos un departamento productor, nos dan aproximadamente 28 mil, 30 mil conexiones y en La Paz le dan más de 45 mil, se si quieren hacer los vivos, le dicen 20 mil para La Paz, 25 mil para el alto y que nos den 45 mil si lo producimos el gas No estamos pidiendo de que no les den, estamos pidiendo que nos traten con equidad a una población similar a la de la paz. Nos comprometemos a defender férreamente a Santa Cruz, nos comprometemos a mirar de cerca lo que está sucediendo en el INRA, lo que hicieron, que producto de ello otra vez nos estamos incendiando, porque este gobierno no hizo nada. Se olvidó del cabildo del 4 de octubre de revisar todas las dotaciones de tierra que se dieron en la chiquitanía, no han hecho absolutamente nada y otra vez nos estamos incendiando. Ojalá, ojalá no sea por incendios provocados. Bueno. Pero nos comprom- el compromiso es con Santa Cruz, Gary, siempre va a ser con Santa Cruz, con nuestra gente y con nuestros electores, porque los políticos no podemos ser presos de un partido político. Los políticos tenemos que ser presos de la gente que nos dio su confianza para que nosotros lo representemos bien. El partido político es un instrumento que nos agrupa para poder participar en unas elecciones que si bien tenemos coincidencia, pero que nunca, nunca el político tiene que desmarcarse del ciudadano, de ese sí. que le dio el voto, del compromiso
0: que uno hizo con el ciudadano. Valdi, yo le quiero agradecer mucho por este momento que nos ha brindado para... Que la ciudadanía en su totalidad, más allá de su circunscripción, lo conozca. Le agradezco por este tiempo y gracias por la entrevista. Mucha, muchas gracias, Gary, por la cobertura y estamos aquí para servirle. Valtiegu es candidato a diputado uninominal por la C-44 por la Alianza Creemos. Eh...